0: 快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是 Y 世代？您正在收听的是《快
1: 乐到底属于哪个年代》。我是 Milly， 我是 Larry。Y 时代又是所谓的千禧时代，我们将在这里和你分享所有跟千禧时代有关的生活大小烦恼哦
0: 。大家好，欢迎回到《快乐到底属于哪个年代》，我是 Milly。
1: 我是 Larry， 怎么样？有慵懒感吗？嗯
0: 、慵懒感。Larry 说：“今天今天因为是平日晚上录音，所以慵懒指数要十分调三分，这样我努力配合。”我们今天要聊的主题，我也蛮想睡。<笑>我也蛮想睡。对，我们今天要聊的主题是关于离职这件事情，包括什么样的情况下你会想要提离职，还有什么时间点。会是一个最好的离职的时机
1: 。结果我本人才 on 一周，马上就要开始聊离职的话题，就是有点听,听起听来有点讽刺。
0: <笑>对，但是也代表说你你距离你上一次离职比我近啊，对吧？应该记忆犹新。嗯
1: 我上一次离职是，你要实习的离职算算吗？实习的离职不算的话，我上一次的离职是去年二月
0: 。哦， oh, 那你比我早。<笑>我上次离职是去年的五月
1: 。OK， 但没
0: 差多少，都是去年，<笑>大概都过一年了
1: 。我觉得我的离职稍微单纯一点点，是因为呃。我之前只在一间银行上班，然后我有参与他们的储备干部计划，然后后来我被分派到的单位，就等于是我结束了训练，我下放到的单位是一个可能我做得来，然后可能也比较某种程度符合我大学所学的背景，但实际上可能并不是我真的那么想要长久发展的一个方向。然后再加上我一直都有想念研究所的计划，因为我大学念的是社会科学，跟米米里一样，我们都是念社会科学。但我后来是想念商管相关的嘛，所以因此我就决定我要念研究所。所以这个离职的整个契机，其实我都觉得是规划好的。然后我离职理由也是非常的，呃，我觉得是常见，然后也蛮容易被接受的，所以其实没有什么太多 drama 的故事。
0: 你说你的离职理由就是跟主管说生涯规划吗
1: ？对，而且是真的，就跟他讲我要去哪里念书，所以听起来就是完全的，嗯、就是不会有太多呃抱怨啊，或者是互相猜忌啊等等的状况，就是那种哦，就是祝你鹏程似锦这样，好聚好散这样
0: 。那这样我我的离职经验跟你是？相大相径庭。对，<笑><讲>为什么要用四字成语？<笑><笑>对我跟你的上一次离职的，其实我也只有离职过一次啦。如果以正职来说的话，那我就是出呃，就是念完研究所之后，然后我的第一份工作，呃，就是去律师事务所，从实习律师，超级菜的实习律师，然后到转受雇。嗯然后没多久我就离职了，<笑>然后我的离职故事，我觉得还蛮抓马的，因为我自己其实是没有意料到我会在这么短的时间内离开，呃，就是诉讼律师这个这个职业。那，呃，一般来讲，
1: 诉讼律师吗？
0: 对，原本我去， oh. 我转念，因为我对，如同 Larry 刚讲，我大学是念社会科学嘛，那我是研究所，嗯、是同系的同学，对我是研究所的时候才转转换跑道去念法法律，那考上国考之后，其实一开始转念法律的目标就是想当律师，就是那种在法庭上的律师，<对>那后来考上之后，当然我的。方向就是找这样子的诉讼所去实习。那实习的时候，其实这间事务所实习的时候没有没有太大的问题。那到后来我会离职，真的是蛮抓 r 的，是因为呃我的另外一个受雇的同事，他就是在好像过年后吧，就突突然出了一个有点严重的车祸。以至于他大概两三个月，他是没有办法来上班的。他一定要住院，然后他的就是坐轮椅的那种程度
1: 。天那太可怕
0: 了！对，那当然也不是他的错，只是因为他临时出了车祸，导致我们原本就因为其实是律师事务所的 l o 都是几乎都是重的啦。我没有听过哪一个事务所是很轻松。那他一出车祸之后，所有的。loading 当然就是移转到其他受雇律师的身上。
1: 嗯，可以理
0: 但其实这个也不是什么大问题。真正的大问题是，我的前老板他不太愿意去补人，或者是减轻我们的 loading。然后，反正我后来简单讲，就是我就心灰意冷，嗯、所以我就我就裸辞了。我并没有找下一份工作，我也不像 Larry 一样是嗯、呃、要再去进修，所以离职没有，就是。纯粹就是受不了，真的受不了， Loading 什么各方面都都通受不了。之后我就毅然决然，我就离职了
1: 。裸辞是一件蛮冲动的决定哎，我觉得我很很佩服你
0: 。我现在想起来也觉得蛮冲动的，<笑>但是当下的状况是我真的没有办法再去那个地方上班，就真的受不了
1: 。天哪，
0: 好可怕！
1: <对>其实我呃。前阵子有看到一些新闻，就是有关于，呃，大家好像因为这个疫情也影响蛮多了，对于呃未来的，对于呃想要工作的内容，对于自己真正呃梦想的职业啊、理想，或者是工作的方式等等的，都有新的想法。那那个新闻就是在提到，就是说，其实美美国或者一些欧美国家，其实。今年年初慢慢开始，因为疫苗普及率提升，所以其实大家对于经济的前景啊、疫情什么的都其实还算蛮乐观的。但反而那个时候，尤其在今年四月的时候，美国的离职人数创下了近二十年的新高。那大家就觉得很疑问啊，不是？呃，照理来说，应该疫情呃已经逐渐明朗了，那为什么大家还是要离职？后来发现，这就是因为因为这次疫情。大家就可能开始重新想，我觉得就是有一句话，就是 "You only live once"， 就很适合描述这样的情形。嗯、所以他们可能去思考说，哎、欸，这个工作到底是我想不想要的？我接下来想要什么样的生活？所以可能很多人创业啊，很多人觉得，呃，远去上班也不错，但我可能想换一个方式，换另外一种模式来做我现在喜欢的这个产业或这个工作。所以其实离职的人数就。蛮增加的，那当然就还是有听到一些比较在疫情期间，很多雇主就是很坚持这些员工一定要不能在家上班啊，或者是工作量会很辛苦，嗯、尤其像亚马逊的那些员工，嗯、就是那那阵子就是仓储业什么都很很繁忙嘛，就说他们都不能上厕所等等的这种不人道，或者是加班费等等这种议题，才会感觉就有促使这些人就是。呃，在疫情缓和之际，还是毅然决然提离职
0: 。因为我其实也看到很多，呃，比较多都是欧美的新闻，因为他们那边之前疫情真的是非常严重，然后，嗯、呃，在家上班的政策可能有长达应该有快要两年的吧，就是从可能二零一九年的年底开始，<對>然后一直到今年，其实他们呃，叫大型的科技公司，包括 Facebook。Amazon 这些公司，嗯、<哼>他们都还没有办法让让员工回到办公室上班。然后，嗯、呃，这这个有两个结果，第一个会带来第一个结果就是，员工他们其实越来越倾向于远距上班的这个选项，因为远距上班可以让他们多了很多的时间，省去通勤的时间之后，可以多了很多时间做自己喜欢的事，或者他们可以更 productive 在。短的时间内完成他们应该要完成的工作之后，嗯、那剩下的时间就是，呃，他们自己个人的时间。所以这些个人的时间就会让他们去思考自己到底是想要做这份工作吗？或者是除了做这份工作之外，刚刚讲的还有第二种可能性是，有越来越多的人会利用 work from home 的机会开始兼职，或者是呃、啊、对对对做斜杠。也就是他们会同时可能做两份正职，嗯、我,<笑>我真的有看到有人做两份正职，同时按两个两个呃，就是 meeting， 然后一个用两台电脑去区分哪一个静音，哪一个怎么样？反正现在不是都都是为了隐私，很多人都不会开视讯镜头。对对对对对對,对。那其实我看到蛮多人会利用这样子的机会，因为你平常被锁在办公室，你不可能兼职嘛，正职的话。嗯嗯。所以有有些人会利用这样子的机会去去呃兼职，然后拿到更好的薪水，希望可以早日达到财富自由。所以嗯,嗯，其实对于公司来说，要留住人才真的是越来越困难
1: 。这也是这些老板们要好好思考烦恼的事情
0: 。对
1: ，其实因为这次的我们要讨论的主题，我们。一如往常，就是在 Instagram 用我们既有的人脉跟朋友圈做个小小简单的呃调查，就是关于说这次当然主题就是，哎，为什么会想离职？通常离职的原因是什么？那我们就可以来聊一聊，大部分我们这个 Y 世代左右的年轻人离职都是因为什么样的因素？<对>那我这里看到蛮多的，其实都是同一件事情，没办法再成长，发展性不够多。然后对现有的工作内容无趣，无法再学到新东西，这其实都是蛮类似的事情吧？那你当初有觉得你有这样的困扰吗
0: ？我觉得我比较不同于你调查到的离职原因，哎，我这时候最主要原因真的是我实在太累了。我可以跟你说，就是呃，我后来因为我在离职前，其实我做了很多。调查就是关于诉讼律师，嗯嗯、一个正常的诉讼律师，嗯、他一个人应该要背几个案件<解>是比较可以 work-life balance 勉强 OK 那种。<Okay. S 1> 大概我听到的平均数字大概在三十到四十，超过四十就不是人过的。<Okay. S 1> 可是你知道我那时候离职最后清点交接时，我身上背了几件吗
1: ？你说三十是？ work-life balance， 40就是有一点紧绷，
0: 4 0十是蛮紧绷了
1: 。那我来猜你，你可能背了50吧
0: ，更高
1: ，七0吗？六七0吗
0: ？六七十
1: 。天哪！
0: 对我那时候离职的时候，就是加法律顾问，因为我们法律顾问也会分、嗯、分给律师分别负责 ，total、okay 嗯、是 70， 所以你就知道我那时候的工时一<笑>到五正常的上班日。是十到十二个小时，然后六日会有一天也是十到十二个小时，嗯、等于说我一周可能要就是一到六都在工作，然后我真的觉得太累了，要不然的话，其实以这份工作就是诉讼律师他，他他当然还有很多要学习的地方，然后相对来讲。我觉得可能还有一个点啊，是当你案件多起来的时候，你面对太多的当事人，然后对于那个时候才刚转受雇才两三个月，才刚转受雇的我来讲，<是>真的压力太大，负担太重。嗯、那因为诉讼这个本来就不是什么正面的事情，会来找我们的当事人
1: ，负面情绪也都蛮重
0: 的。所以我那时候最主要会离职的原因。比较是我压力太大，然后 loading 太重，嗯、其他的嗯就就没有，最主要就是这两个
1: 。Okay. 我我觉得 work life balance 很重要，就是我觉得每个人有追求不同的，呃，对于工作的他能接受的 loading 有多少，因为有些可能是阶段性的，你觉得你可以在这段时间辛苦一点，那不管是他给你的报酬很多，或是未来你已经很明确知道。呃，他已经他的路很明确了。譬如说，像你刚刚工作那样的时数，其实商管学生很多就是非常想要的梦幻产业，就是管管理顾问业。他们的楼，他们每天的工作时数大概就是，嗯、有人说他们一一周工作有听到七十个小时的，嗯，就
0: 是
1: 5就是五天五
0: 天七十个小时这样。
1: 七八十个小时，如果算到一整周，可能就快要到八十个小时。那因为他们以前很长在飞行，所以这件事情对他们来讲，那因为他们本来就知道这个工作文化就是这样。嗯、然后第二个就是，他其实未来的待遇跟他的这个职业发展是非常非常可观的。嗯、你只要去最厉害的几个管理顾问公司，所以大家是愿意承的。但可能你刚刚的关键点在于说，你看到了。平均的受雇率是大概的案件数跟你自己相比，那个落差感，而且你又不是说你是在非可能不是最 top 的，台湾最大的那几间，比如理律啊或什么的，嗯，然后你也不是薪水顶非常非常多，或者是你不是很有，<對>而不是到身兼那种管理职，或者是有背客户的压力等等，有背业绩的压力等等的，所以我觉得相对剥夺感就很重
0: 。对，我觉得你讲到一个。刚刚没有讲到一个离职的重点，嗯、我还有一个会离职的原因，也是觉得，哇，我我每周工作这么长的时间，然后我完全牺牲自己的生活品质，可是我的 reward 是非常的低的，对对对，然后我也不认为，我坦白讲，我不认为这个这个呃，像你刚刚讲的那个发展的前景，如果我在这个诉讼所，好那。怎么样会有好的发展前景？就是你跳出来自己开，
1: 是是，是是
0: 因为它跟大所不一样嘛。大所就是慢慢往上爬，你成为初级合伙人，<对>然后跟上面<是>一直往上，一直往上，嗯、你的薪水会越来越好。而啊，然后他的那个跳阶是，就是那个薪水的跳阶是很快的。可是以一般小律师来讲的话，你要想脱离。大家不要以为律师赚很多钱，我们以后有机会可以再讲。但其实一般的小律师真的赚不了多少钱，所以你想要嗯,嗯拿到比较好的、呃、报酬，你就是要跳出来自己开。那我当时觉得，如果以我当时的状况，我要跳出来自己开，可能还需要个一两年，至少一两年以上的磨练，因为诉讼不是开玩笑的，等于是当事人把你的<是>把他的嗯、呃、诉讼的风险。都压在你身上了，其实那个压力也是很大。所以我那时候想一想，我就觉得短时间之内我做不到。再来是，我也真的没有办法在这边接受我用这样子的薪水做这么长工时的事情，所以我才决定说我不忍耐。然后就是你刚刚讲的嘛，嗯、我也觉得说，同样别的受雇律师跟我领差不多的薪水，为什么他们可以只要做三四时间就好，我却要这么累？而且我是看不到看不到改善的那个镜头，因为我我,我还要讲，就是因为我老板前老板那时候他不愿意找人啊，所以我不知道我什么时候可以结束这个无止境的劳动循环，<对>以至于我就是决定算了，老娘不干了这样子
1: 。这其实就跟那个什么，因为他就觉得你的那个同事两三个月后就会回来，他不想浪费钱再多请一个人，到时候。人就变太多，是不是这样
0: ？他是这么想的啊，但是殊不知，就是、嗯、那位同事后来就离职啦
1: 。在你离职前，他就离职吗？对。那他没也没有要再补人
0: 。他一直补是实习律师，<笑>就是实习律师跟一般受雇律师的差别在于，实习律师他不能去开庭。然后，如同我刚刚讲的，嗯，六七十个案子。你除了写状，你还要去开庭。那实习律师来，他也没有办法分担开庭的楼顶，嗯、对，他只能够做很 basic 的事情。加上他刚进来，难道你不用教吗？<笑>所以那又是另外一个 n g 了
1: 。所以他就是，那叫什么老板？血汗老板那种感觉
0: 。Call、对啊，对啊，簡簡
1: 的就是 call 就是抠
0: 。对，可以这么说。<笑>
1: 因为我后来在统计，就是大家的回复以后，就除了刚刚讲到，就学不到东西什么的，另外一个就是都是在抱怨老板或主管，嗯，然后有些是抱怨同事，所以其实人的环境很重要。我记得，嗯、呃，常常那是我们在讨论拿到 offer， 或者是决定要不要待在现在原本的工作，或者是接下来跳的是，接下来跳到其他工作。最最重要的是什么？其实大家就会看接下来你的 direct report， 你要往上报的那个人怎么样。嗯，因为好的老板、好的主管，你在相处的这些东西上，你会真的不需要额外花太多时间在进行向上管理这件事情。你可以很专注在你的工作，嗯、专注在你的职业发展。然后你们可如果你有很良好的关系互动的话，嗯、你就不用在工作场合。那你还花心思在想，说我怎么样跟他打好关系什么的，或者是他可能有一些呃情绪上比较不一样的地方，那你可能在跟他相处，你可能就多很多情绪劳动。所以这些这这些事情，都我觉得蛮蛮，他就是一个，我觉得他就是一个呃，可能一开始不会那么明显，但是只要只要这件事情一出来以后，就譬如说。老板的整个感觉跟你互动感觉很差，或者是他开始觉得他情绪很怪的时候，你就会完完全全你就对这个工作产生厌恶感，你就直接想走。嗯
0: 、我觉得你讲的那种老板，我自己观察到的有两种是让人会没有办法待下去。嗯、第一种是你刚刚讲的，他可能很情绪化，或者是他。很就是跟你个性不合啦，简单来讲就是跟你个性不合，你没有办法跟他相处，可是你又必须常常有很多事情要跟他共事的时候，你会很痛苦。就是像你讲的，你会需要增加很多情绪上的劳动，或者是你甚至是需要去猜想他想要什么，而你猜不到。第二种，我觉得也让人很困扰的老板是，就是我前老板那种类型。我个人是。更加讨厌这种类型。我不是在抱怨钱老板，我只是在讲，我其实我两种都遇过，可是我更讨厌这种类型
1: 。不不,不太喜欢应付这种类型
0: 。就是我钱老板是一个非常 nice 的人，嗯、他基本上是不太会骂骂受雇律师的，然后他也很尊重你的意见，他也很愿意带你。你呃，只要好好的跟他讲，基本上。只要不要让他多加成本，不要让他多花钱的部分，他都 OK。但是成他最讨厌的地方就是在这里，因为他好像就是朗朗后的那个样子，可是实际上他就是很像一块一块豆腐。你这样子怎么打他，怎么逼他，你炸不出东西的，你只会软软的再弹回来，他就是摆烂。<笑>你你真的要他花钱再请一个新的人，或者是你希望他重视过度的呃 low 顶这件事情，他会跟你讲很好听的话，可是不会有任何实际的行动。可是因为他又好声好气的，平常也都怎么样怎么样，所以你也无法，你懂吗？就是你气在心里，嗯、可是你什么也不能做。然后甚至你会觉得啊，甚至有我之前还有同事会觉得是是不是我们太草莓了？是不是我们还会自我检讨？<笑>我觉得这种老板
1: 蛮厉害的
0: ，很可怕。就是他是最<笑>最不好应付的，因为你刚刚讲的第一种老板是他就很靠北嘛，所以你就会骂他，然后你的同事们会跟着你一起骂他。<对>可是这种老板就是你说要骂，哎，就是你懂吗？就是那种。无能为力的感觉，真的是，我是觉得第二种更加讨厌、啊
1: 、那你如果觉得他对你讲白了，你会不会比较能理解？你就说现在就是不会有考虑增加受雇律师的选项，希望大家共体时间
0: 。共体时间就是我前老板最爱用的，就希望大家一起撑过啊，希望大家一起努力啊，嗯、我们是什么最好的伙伴呐、啊？这种。这种某程度，我觉得是屁话啦，就是骗骗那种刚出社会的新鲜人。嗯、但是可能我个性本来就比较，我可能劳权意识比较高吧。我就是觉得不要讲一些好听话，可是什么都不做，就跟渣男一样啊。渣男都会跟你讲一些很好听的甜言蜜语，可是你实际上要他付出的时候，不管是行动上的付出，或是金钱上的付出 ，sorry 做不到。就是渣男老板就是这种概念，讲干话很会，但是实际上要他干嘛干嘛，嬉皮笑脸，但是没有作为
1: 。我觉得你刚刚讲的一个点很好，我觉得你有展现主动的这个态势，你就不是只是瘫在那边。所以，因为今天我们在讲是要在呃如何找一个。最佳的离职时机，所以其实就是有一些 checklist 可以提供给大家。嗯、我们在网络上看到相关的资料，把它整理起来。然后第一个就是你自己得要做一点努力啦。那做努力的方式，可能是跟主管主动讨论，嗯、就是这样的，有没有一些可以改善的工作计划的方向。比如说你现在的工作的项目你不喜欢，或者是你觉得你想学学其他新东西，你有没有主动让让老板知道？因为你讲白了，主管们其实也平常也很忙。所以你偶尔主动一点表达你自己的需求，我觉得你有做到你自己的一个义务。那另一个就是可以找其他内部调职机会。那可能像你的话，因你就是一间事务所，所以可能这方面没有办法改善。嗯、但是有些人如果是在比较、嗯、呃组织稍微庞庞大一点公司的话，其实如果有很多很好的内部轮调机会或者转职的机会，機會嗯、我觉得也是可以考虑的。<對>嗯
0: 嗯，没错。我那时候有做。我我是有点循序渐进啊，我没有一开始就觉得说我要离职，我也是觉得说可以，嗯嗯、因为毕竟是我的第一份政治工作，啊啊、我当然一定会希望说可以呃多学一点，然后做久一点再离开。嗯、但反正我的渐进式的方式就是，我就是有一直跟老板反映说，我觉得 loading 有点太重了，是不是可以再招人？那一开始老板就是给我软钉子碰嘛，嗯、也不会正面回应。因为我跟我讲，<解>我前老板就是那种类型，
1: 成本成本导向很明确
0: 。他他他不会明讲，他会、嗯、他会用另外一个形式去说，他会说，因为他喜欢用自己带出来的律师。那你能说什么？<笑>所以反正我是有渐进式的去反应，也有希望说，嗯，看是用什么方式，比如说减少接着案子，或者是。呃，在找新的律师进来。其实我也，我后来都讲得很白啦，但就没有得到，没有就是因为没有得到好的结果嘛，所以我才离职啊。<笑>对
1: 。那另外一个点是，就是我觉得是可以回过头来看的。嗯、那这个也是我现在有在做的事情，因为我觉得我们当初在选工作的时候，可能有。比如说，大家从好几个 offer 选出一个，或者是刚好你想投这间公司，你上了，嗯、其实都有一个期待，说，呃，你希望在这个工作能获得什么？你的目标、你的收获，然后有预期想要培养什么样的能力嘛？我就觉得这些，<對>大家可能有时候会很懒得写那些什么，有点类似 K P I 或者是目标导向等等的 O、OK、K R 嘛，等等这些东西，会觉得天哪、啊，就是又要写一些屁话，就是我想学到什么，我希望我的能力有什么样的进展。那我觉得这个很重要啊、欸，嗯、就是我在在念研究所的时候，反正学到很多这种个案，在解商业个案的时候，你最需要了解是你的目标是什么。所以大家其实回过头来，你当你每一份工作，你都要先想清楚，说你在这份工作你要得到什么，你的目标是什么，它在你的 career path 应该扮演什么样的角色？嗯，然后你想习得什么样的能力啊，等等的，你可以列比较 d e t a 低调。那当然，这个是一个可以被滚动式检讨的文件啦。就是当你，嗯、当你呃工作一段时间，你可以不时得要定期去 review， 说有没有东西有学到，有没有东西有有真的按照你想想要做的事情呃进展。那如果没有的话，你有没有多做一些其他事情？所以你到最后，当你决定说你有点不想做这份工作，就你回过头来应该想想，你当初你在这份工作你的期待是什么？那有没有有没有符合？然后如果没有的话，你这一阵子有做过什么样的努力吗？就是刚刚讲的，你可能可以去主动跟老板谈啊，或者是有没有找找看内部轮调的机会？我觉得这些事情做完以后，我觉得是是一个理性的态度去看啦，就可以想说哦，那你可能真的不适合，那你就可以考虑呃找找一下外部的工作。那当然就是。很有勇气的话，可以像米里直接裸辞，但我自己是没有那么有勇气
0: 的。不得已的，我并没有想要裸辞，<笑>好不好？因为我当时候的 loading， 我根本不可能先找工作，我没有办法一边 hold 我的工作，一边找工作。回家就是累台，嗯，对。但是我我只是想补充一个 Larry 刚刚讲的，就是我也认同每一份工作，尽量能够在你接下这个 offer， 或者你在选择 offer 的时候，你就要去对你的。职业规划有一个想象
1: ，是是。
0: 那但是我觉得这个目标或者是你预期的这个状况，比如说你希望在这份工作，你就是要拿到某一个 title， 你要升到某一个 position， 你才要走。这可以是一个一种目标。但我我我想要提醒的事情是，<對>即使你在检视的过程当中，你认为你的这份工作确实可以帮助你达到这个目标，可是你的身心状况没有办法负荷。不管是压力，嗯、不管是刚刚讲的人际，或者是其他的因素，呃，还是要以自己的身心健康为主。因为真的有一些人，他太
1: 着重在那些呃
0: ，嗯，我觉得应该是说他会很害怕自己，如果放弃了这份工作，嗯、是不是他不好？是不是他不够努力，或者是怎么样？可是有我，我是真的有听过有人。因为这样子坚持，然后身心真的就出了状况，然后后面他花了更多的时间去治疗他的身心，所以那段时间他是没有工作能力的。<笑>我是跟各位听众说，希望不要让自己到这种程度，你才要离开，就是还是要衡量自己的呃身体状况。你有一个目标，你呃要去达成，当然是很棒的，是嗯、但是。也不要觉得说好像没有在这份工作达成这个目标，就表示你不够好，可能只是这份工作它有点不适合你。对
1: ，健康很重要，这里的健康就是身心健康。不要赚了一堆钱之后还要把这些钱都拿去看病，对不对？就是对老一辈人在讲
0: ，这、就是有点老生常谈的部分，<笑>但我觉得是很重要，因为实际上进入职场之后，<是>你的人生。最好不要只有工作
1: 。我想经过我们刚刚的讨论啊，我们可以简单的也做一些呃，那叫什么？以前商管学院常,常讲 takeaways 给大家，就是听了这半个小时，有大概什么样的东西你们可以拿走？那我们。最后最主要讨论就是到底什么是什么时候是提出离职的最佳时机？那与其说是最佳时机，其实基本上我们有给你想要给你一些 checklist， 让你看看说你到底有没有可以用这些面向来一一解释了。那评估的面向的话，第一个就是可以从你当初为什么想要的踏入这个，就是想要接这个 o 想要拿这个 offer， 想要在这间公司工作，你的目标是什么？你想学到什么东西？那是不是去 review 一下你们现在目前你整个工作的这几年或这几个月以来有没有符合你当初的期待？那为什么没有啊？中间有没有做什么努力？那第二个其实大家常常会讲的就是是不是呃加班很多啊，薪水太少等等的。所以这其实就是让你去重新审视一下你工作投入的精力与报酬的那个比例是不是你能接受的。那它是不是可以被调整的？那第三个面向就是刚刚有提到的，我觉得是偏呃身心健康啊，所以就是你要去想，在整个组织的工作文化、整个组织这个这间公司的这个氛围是不是你喜欢的，是不是跟你当初想象的一样？那会不会对你的身心健康有很严重的冲击？那这些面向都评估完以后，如果真的觉得嗯真的不太适合，那你有没有跟？老板的主管有提过说有没有其他的解决方式，或者是有没有其他内部轮调的机会？啊，如果都没有的话，可能就真的是得考虑呃找下一份工作，或者是你可能想要先休息一下。对
0: 。那如果都评估完之后，还是觉得哎真的还是要离职，或是你自己有其他的规划吗？你想要离职的话，嗯、呃。大家还是要注意一下，就是在劳基法上面有约定，呃，规定就是最低的限度，你的预告期的天数。这个预告期是为了要让你的雇主有一个缓冲期，可以找新的人员来做递补，还有做交接业务的准备。那原则上也一般，呃，不是不是外包人员，就是是那种。长期契没有没有定那个契劳动契约期限的劳工来说，会看你在这间公司待多久，依照你的年资会有预告期长短的不同。那想当然了，就是你待的时间越长，因为你所需要交接的东西越多，所以你的预告期就会越长。也就是说，你要越早告诉你的雇主你要离职。嗯那比如说，假设你在这间公司工作满一年，但是没有到三年的话，那就是二十天前你要做离职预告的动作。那如果你是工只要工作三年以上的话，那你就一律都是三十天。劳基法规定最长的就是三十天。那预告离职可以用什么样的方式预告呢？其实不管你是用口头，或是用写 mail， 或者是你比较老派，你写了一封辞职信。都可以，反正你就是只要有让你的<笑>呃雇主知道你要离职的这个讯息，这样就可以了。是。是但有一些状况是你不不用去遵守这个预告期的，什么样的状况呢？比如说，
1: 好想知道，好想知道
0: ，你的雇主没有依照你的劳动契约付给你报酬
1: ，<笑>就是他没
0: 有。朋友可能是没有付你钱，欠你钱，嗯、或者是他付，假设约好是五万，他只付你两万，好， okay, 他已经违反劳动契约了， <Okay. S 1> 那你可以不用预告。或者有一种比较少见的是，呃，雇主如果有对你，就是有打你啦，如果他有对你实施暴行，或者是他有重大侮辱，比如说他公然的对你拍桌，然后可能辱骂你的家人之类的这种状况。嗯 <Okay. S 2> 或者还有那种，呃，我觉得可跟现在疫情比较有关的是，有一款是，如果你这个工作的长遇你的雇主或是其他老公，他是患有法定的传染病，而他可能会传染给一起工作的老公，对于你的健康有危害的时候，你也可以不用预告离职。那<笑>这种状况以前是很少，但现在现在因为有那个 COVID 的关系，所以有也是不无可能。然后我我想要补充另外一个小小的地方是，有很多人会会受制于公司的内规，有些公司的内规会有一个离职的流程嘛，他会规定你说，哎、欸，你要做完 A B C D， 比如说你要还还完设备，你要你要交接完什么，然后你要拿到谁谁谁的签名，他们的 approve 之后，你才可以呃离职。很多老板他会用这样子的内规去。去诓骗你，然后一直不找新的人让你交接，你就没有办法完成这个程序。但是我在那边要告诉大家，就算你没有完成这些程序，你只要，也就是说你的老板没有同意离职，你也还是可以离职。只要你遵守劳基法的规定，你有做预告期，你就可以离职。你并不需要得到雇主的同意哦，这个是很重要的观念。不要以为要要经过雇主的同意才可以离职。好。大概就是这样，
1: 在一起是两个人合意，但分手就是有一个人不有一个人提出来就可以分手了
0: 。对，这个就跟分手一样，就是你当时候拿这个 offer， 他愿意雇佣你，你愿意来这间公司上班，你们是互相达成一个契约上的合意。可是当老板要解雇你，或者是你要离开这间公司，都不需要经过对方的同意，就是跟分手是一样的。<Okay.
1: 笑>我这里小小的提醒大家，就是。<笑>大家还是要小心啊！就是当你没有觉得你离可呃有一个很急迫性要离职的日期的时候，还是考量一下，如果你有领年终的需求，然后有那些打考绩报告的时候，你要自己注意，你要预，你要跟你自己主管讲的时间，尽量是这些事情都确定以后你再讲，<对>不然你到时候年终亏一大包，真的很，真的很很可惜了。尤其是金融业，因为金融业就是著名的，就是年薪的。呃，年终奖金就是很很比较大包一点，嗯、所以大家就会一直熬熬熬到可能
0: 过完就离职
1: 潮、哦，就是熬到小年夜，然后就要跟老板、哦、讲说要
0: 离职。哦，对对对，算到那一天是不是
1: ？对啊，那一天差不多就是那个整、嗯、整包都发下来了，然后就可以直接讲。
0: <笑>对，大家要离职前还是该拿的要拿好拿满，该请个假要请好请满，毕竟那都是劳工的权益。对。还是要对自己的权益有比较高的意识，千万不要一直当一个惯老板
1: 。对，不要跟自己的荷包过意不去哦
0: 。以上就是我们这集的内容，希望你们会喜欢我们分享的主题。欢迎大家订阅跟分享我们的频道
1: 。另外，跟大家工商一下我们的 IG 账号，搜寻“快乐到底属于哪个年代”，或者是打 “Happy Gen Y” 底线 TW 就可以找得到。如果你们有烦恼不知道找谁诉苦的话，欢迎到我们的 IG 账号咨询小盒子，我跟 Milly 可以分享我们的经验给你们听哦。那我们下周见啦！
0: 下周见喽，拜拜。拜拜